0: ne 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 Witajcie kochani bardzo serdecznie w niestety ostatniej na jakiś czas recenzji książkowej jeżeli chodzi o The High Republic ponieważ będziemy dzisiaj zajmować się pozycją Young Adult od Daniela Oldera, czyli Midnight Horizon ostatni tytuł, który wychodzi powiedzmy w tym paśmie książkowym jeżeli chodzi o The High Republic który w pewien sposób kończy naszą przygodę w tej formie z tym okresem i na sam początek zanim przejdziemy oczywiście do następnych rzeczy i standardowo przypominam, że będzie zarówno część bezspoilerowa spoilerowa dla tych, którzy nie chcą sobie psuć zabawy albo już przeczytali albo dopiero za jakiś czas będą miejmy nadzieję jak najszybciej zapoznawać się z polską wersją natomiast dla tych z Was, którzy czekali na już przeczytali po angielsku, wybaczcie, że tak długo zajęło mi przeczytanie i zrecenzowanie tej książki, ale jakoś ostatnio po prostu nie miałem fazy na czytanie książek, ale teraz oczywiście staram się do tego wrócić, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, tak więc wybaczcie i już bez zbędnego większego, dłuższego gadania i większego wstępu, przejdźmy do tego, co co dostajemy w ramach ostatnich ostatniej książki pierwszej fazy The High Republic. I standardowo zacznijmy od opisu fabularnego, bezspoilerowego. Spokojnie tutaj będzie tylko jak najbardziej ogólny opis całej, e, całej książki, jak i również mam swoje notatki, które służą mi do tego, żeby oczywiście powiedzieć prawidłowo wszystkie imiona i nazwiska bohaterów, bo z jednej strony nie pamiętam, z drugiej strony jest ich całkiem sporo. A, na, a sama n- natomiast fabuła skupia się na planecie Corellia. Planecie, która jest członkiem Republiki i na której zaczynają pojawiać się sygnały, informacje, iż jest prawdopodobieństwo, że Nihilowie mogli zapuścić tam w jakiś sposób korzenie, co jest zaskakujące, ponieważ sama książka mówi, że Nihilowie zazwyczaj powiedzmy raczej funkcjonowali na zewnętrznych rubieżach, na powiedzmy obrzeżach znanej galaktyki, czy też skolonizowanej galaktyki, a natomiast Korelia, która już jest raczej planetą centralną, bardziej bardziej cywilizowaną, związaną z Republiką, nie było to jeszcze powiedzmy znane, więc wiele osób olewa to zagrożenie, ale i tak rycerze Jedi postanawiają działać. I i tutaj wyrusza cała ekipa, która ma zbadać całe to e, zjawisko, czy zbadać tą sytuację, w skład, w której wchodzą Kanta Sy, czyli mistrz Jedi, którego poznajemy głównie w, w serii komiksowej The High Republic Adventures, Kong Mark Vitus, e, mistrz, który po raz pierwszy pojawił się w książce W Ciemność, którego mogliśmy już wcześniej poznać i również jego uczeń Rev Silas, który również zadebiutował nam w książce W Ciemność, jak i również Ram Yomaram, który na ratunek Walo po raz pierwszy pojawił się w tej książce, jak i również dołącza do nich Zen, która jest jedną z głównych bohaterek serii komisowej The High Republic Adventures. Więc oczywiście, jako że jest to książka Daniela House Oldera, który również pisze tą serię miksową, no to nic dziwnego, że wiele tych postaci jakby jest ponownie używana. I również kiedy przybywają oni na pokład, na, na powiedzmy powierzchnię kor, nie Korusant, tylko Koreli, okazuje się, że tam mamy do czynienia z różnego rodzaju dziwnymi wydarzeniami na planecie tej planety. Wszyscy lokalni rycerze Jedi zostali tam przetransferowani wraz z siłami porządkowymi, a nasi bohaterowie są zmuszeni współpracować z niejaką Crash, która prowadzi po swojej matce organizację, która zajmuje się ochroną i dzięki temu mamy wgląd w pewien sposób wycały cały skomplikowany świat em świat polityki wewnętrznej koreliańskiej i zaczynamy wraz z naszymi bohaterami krok po kroku rozwiązywać całą zagadkę i szukać odpowiedzi na pytanie, czy nihilowie rzeczywiście są na koreli. I zacznijmy od najważniejszej kwestii jaki jest ogólnie styl tej książki. I tutaj jest to niezwykle ważne na sam początek, żeby każda osoba, która ewentualnie będzie zastanawiała się, czy chce zapoznać się z tym tytułem, żeby wiedziała to na samym początku. Po pierwsze, z jednej strony to jest young adult, to jest młodzieżówka, to jest książka nie dla tych najmłodszych powiedzmy czytelników jak, nie wiem, próba odwagi czy właśnie na ratunek Walo i nie tak powiedzmy dorosła jak Światło Jedi czy Nie w ciemność tylko autentycznie, może burza nadciąga tylko jest to powiedzmy ta docelowana książka dla nastolatków w pewien sposób i ona będzie, całą tytuł opiera się na relacjach nastolatków na problemach nastolatków na rzeczach związanych powiedzmy z ich życiem. Z drugiej natomiast strony mamy tutaj Daniela Jose z jednej strony, który bardzo mocno czerpie ze swoich innych tytułów pozycji The High Republic. Mam tutaj na myśli, tak jak wspominałem wcześniej, głównie The High Republic Adventures ale nie jest to całkowicie wymagane znaczy się bardzo dużo fajnych rzeczy można wyłapać, jakichś smaczków jeżeli czytacie The High Republic Adventures albo chociaż trochę kojarzycie natomiast nie jest to wymagane, tutaj po raz kolejny The High Republic dostarcza tym, w ten sposób że nie musimy teoretycznie znać e, innych pozycji, innych książek czy komiksów, żeby dobrze bawić się przy tej historii ale no, fajnie by było, żeby wyłapywać coś jeszcze bardziej, szczególnie jeżeli chodzi o relacje bohaterów z drugiej strony no, jest to Daniel Jose Oldeck którego ja przynajmniej zawsze pamiętałem bardzo mocno, jeżeli chodzi o ostatni strzał, czyli bardzo chaotyczna, bardzo pędząca do przodu książka, która miała swoje momenty, ale była powiedzmy za szybka w jakiś sposób. Natomiast jednak jakiś czas temu przekonałem się, że ten twórca jest naprawdę dobry, jeżeli chodzi o swoją serię komiksową The High Republic Adventures w jednym kluczowym aspekcie. On bardzo dobrze moim zdaniem dotyka tematów nazwijmy to młodzieżowych, które w pewien sposób mogą mogą czegoś nauczyć osoby w wieku 15-16 lat, czy powiedzmy w tym tym przedziale mniej więcej i rzeczywiście ma rękę nazwijmy to do pisania właśnie takich młodzieżowych historii one są bardzo młodzieżowe i ta książka jest bardzo młodzieżowa, nie będę tego kłamał ale moim zdaniem tutaj on wypada jak najbardziej w porządku w tym temacie i chcę to zaznaczyć na sam początek ponieważ jest to niezwykle niezwykle ważne żeby ktoś z Was, bo jestem naprawdę święcie przekonany, że niektórzy z Was którzy sięgną po polskie wydanie tej książki albo po angielsku ewentualnie się zdecydują mogą odbić się właśnie przez tą młodzieżowatość w pewien sposób tego tytułu, jak i również ten taki bardzo żywiołowy styl pisania Daniela Jose Oldera. No dobrze, ale teraz przejdźmy jednak do ogólnego opisu bezspoilerowego, czy ogólnych moich wrażeń jeżeli chodzi o ten tytuł i chcę zacząć od czegoś pozytywnego, bo w dużym skrócie ta książka bardzo mi się podobała, mimo pewnych cech, które dla wielu z Was mogą być problematyczne. I mam mam na myśli właśnie tą młodzieżowość, o której tak co chwilę wspomina, bo bardzo mi się to podoba. E, jakiś czas temu wspominałem, że e, przy drugiej książce o Padme Dali chyba od A.K. Johnston e, nie pamiętam, czy to była Queen's Hope e, czy Queen's, e, Queen's Peril, przepraszam. Wspominałem wtedy, że bardzo, gdybym miał córkę albo gdybym ewentualnie miał jakąś tam, nie wiem, siostrzenicę, która ma te 10-12 lat czy coś takiego, naprawdę chciałbym, żeby ona przeczytała tą książkę, bo generalnie mieliśmy wtedy do czynienia z tytułem, który w jakiś sposób Dotyka problemów, które mogą dotyczyć 10-12-letniej dziewczynki. Natomiast w tej książce Mamy to bardziej skupione na młodzieży Ponieważ pojawia nam się wątek między dwójką bohaterów Którzy pierwszy raz Zakochują się w sobie I nie potrafią, nie, nie rozumieją tego Że się zakochali Znaczy się nie czują, do, nie rozumieją do końca swoich emocji Ponieważ pierwszy raz w życiu czują taką, Takie uczucia, taką miętę Powiedzmy do siebie nawzajem I, i jakby Jest to w pewien sposób nie tyle, nie tyle, że ja jako 30-latek mogę Powiedzmy utożsamiać się z tym Ale mogę zrozumieć, czy przynajmniej z własnych obserwacji obserwacji, że rzeczywiście jest tutaj w pewien sposób pracowanie nad tymi emocjami. I te emocje się pojawiają przez całą tak naprawdę książkę. Mamy Rama, który próbuje znaleźć balans między swoimi własnymi emocjami, który w pewien sposób zamyka się na zewnątrz i zaczyna kumulować to wszystko w sobie, co jest bardzo graficznie opisane, jak on później ma z tym problemy. Mamy Przepraszam, muszę sprawdzić imię. Mamy Refa, który w pewien sposób próbuje znaleźć sens i logikę Sposób działania w tym wszystkim, czyli powiedzmy natłok sytuacji sprawia, że on próbuje znaleźć jakiś punkt odniesienia w pewien sposób. Mamy nawet wspominki, przeszłość Kantama Sy która pokazuje nam też taki okres buntowczości bycia buntownikiem przez nastolatka który próbuje znaleźć swoje miejsce w galaktyce i te wątki, łącznie nawet z Crash, która mimo, że teoretycznie jest szefową agencji powiedzmy ochroniarskiej na Coeli i która ma 18 lat, jeżeli dobrze pamiętam to nadal są tam pewnego rodzaju aspekty, które mogą być te młodzieżowe i to wszystko, co ja mówię, dla wielu z Was może być wadą, może być czymś, czego nie chcecie czytać i totalnie to rozumiem, jednak dla mnie nie wiem, czy to wynika powiedzmy z jakichś moich prywatnych preferencji czy coś takiego ale naprawdę podoba mi się to, jak to jest napisane, naprawdę podoba mi się, bo to jest skupiające się na tym, teoretycznie to wszystko dzieje się gdzieś tam w odległej galaktyce z kosmicznymi rycerzami i tak dalej i tak dalej, ale z drugiej strony da się z tego coś wyciągnąć, da się z tego wyciągnąć jakieś sensowne lekcje dotyczące emocji, radzenia sobie z emocjami radzenia sobie w relacjach z innymi osobami i tu było to bardzo duże pozytywne zaskoczenie dla mnie które chyba będzie najważniejszym aspektem tej książki ważniejszym nawet powiedziałbym niż sam świat Gwiezdnych Wojen ale żeby oczywiście nie skupiać się tylko na tym aspekcie no to oczywiście tych Gwiezdnych Wojen jest mnóstwo i tutaj bardzo, bardzo podoba mi się aspekt Rycerzy Jedi oczywiście to jest wątek, który nie po raz pierwszy się pojawia w The High podejścia innego do mocy, czy też podejścia do emocji do życia, powiedzmy ogólnie na świecie. W tej książce mamy naprawdę dużo mądrych działań ze strony Jedi, jeżeli chodzi o radzenie sobie z życiem. Zazwyczaj że Jedi kojarzą nam się z osobami, którzy mają nie czuć raczej emocji, którzy mają powiedzmy odrzucić przywiązanie, którzy mają odrzucić miłość i tak dalej, i tak dalej. To jest taki stereotypowy obraz. Natomiast tutaj w The High Republic i w szczególności w tej książce jest zaznaczony jest bardzo wyraźnie, że nie mamy odrzucić emocji czy rycerz Jedi nie ma odrzucić emocji tylko on ma w pewien sposób pogodzić się z nimi, ma w pewien sposób je zrozumieć i nauczyć się z nimi żyć co na przykładach niektórych bohaterów jest pokazane, że dana emocja czy to jest gniew, strach, niepewność są naturalną rzeczą, że one zawsze z nami będą i nie chodzi o to żeby się ich pozbyć tylko w pewien sposób nauczyć się z nimi żyć i balansować między tym wszystkim w odpowiedni sposób. Nawet wątek odnajdywania własnej drogi w aspekcie bycia rycerzem Jedi też tutaj jest bardzo mocno zaznaczony i nie wiem czy to jest zamierzone przez twórców, ale niesamowicie podoba mi się to podejście pokazanie tych rycerzy Jedi, którzy nie są takimi stricte mnichami jak mieliśmy w to w okresie powiedzmy prequeli między innymi, tylko właśnie osobami, które są Uduchowione, uświadomione tego, kim są, zrozumieją są, swoje limity, ale jednocześnie rozumieją moc dookoła. I generalnie cały ten aspekt rycerzy Jedi, czy to w przypadku padawanów, czy też nawet mistrzów, których tutaj mamy, jest naprawdę dobrze pokazany. Podoba mi się, najzwyczajniej w świecie, podoba mi się to, jak w młodzieżowej książce, gdzie ma być zabawnie nastolatkowo i tak dalej, udało się w pewien sposób bardzo dobrze podkreślić te naprawdę istotne cechy wyróżniające zarówno ten tytuł, jak i ogólnie The High Republic. Natomiast oczywiście poza recerzami Jedi przenosimy się na samą Koreę. Cała książka dzieje się praktycznie na Korei, gdzie mamy pewnego rodzaju e, miniaturkę, czy też powiedzmy ewentualną zapowiedź upadku Republiki. Co mam na myśli? Ponieważ do tej pory raczej Republika funkcjonowała w The High Republic jako to super ekstra miejsce, gdzie powiedzmy odkrywamy nowe planety, pomagamy wszystkim dookoła, robimy Starlight Beacon, robimy inne te wielkie prace, które mają pomagać społeczności. Natomiast kiedy jesteśmy na Korei, mamy do czynienia z planetą, która owszem jest częścią republiki, ale z drugiej strony ma wszelkiego rodzaju powiedzmy władców, em, czy też powiedzmy jakichś burmistrzów, zarządców tego miasta odpowiedzialnych za poszczególne rzeczy i mamy istną wielką intrygę polityczną, gdzie ktoś chwilę, ktoś próbuje kogoś tam po- zrzucić z stołka, próbuje przejąć władzę, próbuje mieć większe wpływy gdzieś tak i tak dalej, i tak dalej i tutaj już mamy pewnego rodzaju zadatki, że mieszkańców tego rodzaju plany, czy też powiedzmy elity związane z tymi planetami, mogą nie obchodzić rzeczy związane z Republiką i to jest bardzo mocno jeszcze podkreślone z perspektywy tego, że jedna z głównych bohaterek, czyli Crash jest właśnie, tak jak wspominałem, właścicielką, czy też kierowniczką em, grupy ochroniarskiej I możemy zobaczyć te wszystkie knowania, spiskowania i tak I w tym wątku, w tym przypadku em, jest bez spoilerowo mogę powiedzieć, że jest jedna mały, mały zgrzyt, który trochę mi przeszkadza, ponieważ wątek Crash sam w sobie nie jest absolutnie zły, jest całkiem przyjemny, jest całkiem pokazane em, Widać, że Daniel Jose Oldek i tak jak wspomina w gdzieś tam dopiskach do książki starał się z, zrobić pewnego rodzaju research związany z pracą ochroniarzy, jak to wygląda i tak dalej. I nawet tutaj widać jakieś takie próby ukazania tego. Jednak to, co dzieje się finalnie z, nazwijmy to przekonaniami, Crash, jest dosyć mocno naciągane. I tutaj niestety to w trochę moim zdaniem wpada w tą pułapkę em, nazwijmy to właśnie tej, tej, tej nastoletności tej książki. Tak, takiego powiedzmy pokazania innej perspektywy i, i to jest jedna z tych rzeczy, która mi za bardzo w tym tytule niestety e, po prostu trochę przeszkadzała i biła w oczy. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym chciałbym wspomnieć w, teraz w momencie, kiedy, e, kiedy jeszcze mówimy w wersji bezspoilerowej, a mianowicie nazwijmy to finałowa bitwa, czy też finałowa końcówka tejże książki, bo nie jest to w żaden spoiler, że, że dochodzi do jakiejś większej akcji pod sam koniec tytułu, ale jestem zaskoczony pozytywnie, ale tak nie do końca pozytywnie tym, co się stało. Ponieważ ja do tej pory mimo wszystko em, bardzo mocno The High Republic pokazywało nam bitwy dobra ze złem w pewien sposób. E, które są bitwami w jakiś sposób szlachetnymi. Gdzie ci życzę, że mimo wszystko sta- trzymają tę powiedzmy e, wyższość moralną w jakiś sposób. Natomiast teraz, kiedy mamy opisaną tą finałową bitwę e, w tej książce, po pierwsze ona jest niesamowicie brutalna. Jak na standardy The High Republic. To, co tu się dzieje, to co jak postępują nasi rycerze Jedi em, z różnych powodów, jest naprawdę czymś mocnym i nie spodziewałem się takiego opisu em, w takiego rodzaju książce w Young Adult. Oczywiście nie mówię tutaj o logice bitwy, bo tutaj są rzeczy, które wiadomo, zawsze można byłoby się czepiać, ale z jednej strony jest to zaskakujące, ale z drugiej strony pozytywne dlatego, że w pewien sposób pokazuje nam przemianę tych rycerzy Jedi, że oni żeby poradzić sobie z tym zagrożeniem, którym są no Nihilowie, Drengirowie czy ktokolwiek inny muszą w pewien sposób sposób zmienić swoje podejście do tego wszystkiego. To oczywiście łączy się z całym tym tematem książki adaptowania się, godzenia się czy odnajdowania sensu w tym wszystkim w pewien sposób, ale pod tym względem jest to zaskakujące. Znaczy bardzo przyjemnie się czyta opis tej bitwy. To jest naprawdę w porządku rzecz, ale jest to zaskakujące. Pozytywnie, finalnie mogę stwierdzić, że jest to jak najbardziej pozytywne, ale tutaj jest 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 to naprawdę solidny kawał bitwy. No dobrze moi drodzy, ale teraz przejdźmy do o kwestii spoilerowych, tak więc jeżeli ktoś z Was jeszcze nie czytał tej książki, czy to w wersji polskiej, angielskiej, jakiekolwiek i nie chce sobie psuć zabawy, to przejdźcie do podsumowania albo po prostu wyłączcie całkowicie ten materiał. No i przejdźmy oczywiście do największej rzeczy związanej z spoilerami, czyli finałowe ukazanie się, uwaga, przypominam, spoilery, mistrza Jody. Mistrz Joda, który zaginął nam gdzieś w pierwszym arku historycznym The High Republic Adventures i teraz postanowił nam wrócić. Eee, I o ile samo jego pojawienie się w bitwie jest troszeczkę takim Deus Ex Machina, Mimo wszystko, nie oszukujmy się, i tutaj całe jego motywowanie, rycerzy Jedi czy obrońców Corelli do tego, żeby ostatecznie pokonać Nihilów, jest, jest takie trochę, okej, okay, musimy domknąć ten temat wątku, musimy domknąć wątek Jody do końca e, tej pierwszej fazy. No to wrzućmy go tutaj, ale jest to w stanie to wybaczyć z jednego względu, ponieważ pojawia się przy nim tajemnicza postać, która śpiewa co jakiś czas, co chwilę, śpiewa ten wersy e, kołysanki, którą znamy z. Trail of the Shadows, czyli po raz kolejny The High Republic naprawdę fajnie, dobrze moim zdaniem łączy różne źródła i, i po prostu rozwala nam mózg w ten sposób i zostawia jeszcze więcej pytań i z jednej strony chciałbym wiedzieć o co w tym wszystkim chodzi, ale z drugiej strony podoba mi się budowanie tego e, napięcia z drugiej strony połączenie troszeczkę z jodą i to co wspominałem bardziej wcześniej, czyli e, przeszłość Kantana Sy, który na rok mniej więcej, czy chyba nawet trochę więcej zostawił zakon Jedi, który stwierdził, że się zakochał, czy po prostu postanowił odnaleźć swoją ścieżkę, swój sens bycia rycerzem Jedi i odszedł z zakonu na ten rok, półtora i tak dalej. Dzięki temu spotkał Lule, e, Lule e, która stała się jego uczynnicą i tak dalej. I potem wrócił do ry- mistrza Jedi, który, do Jody, który Wiedział, że on wróci w jakiś sposób, albo był przygotowany na to, że wróci, żeby on swój sens istnienia w galaktyce. I tu jest to jest rewelacyjne. To nie jest tak, że mamy jakiś ścisły, skostniały zakon Jedi, który po prostu siedzi w tych sztywnych ramach, ale on wychodzi na zewnątrz, on próbuje radzić sobie z emocjami, próbuje nauczyć się pewnego rodzaju rzeczy, i to jest fenomenalne. To mi się strasznie, strasznie podoba. Oczywiście mamy tutaj w pewien sposób. E... Trochę nieszczęśliwą mimo wszystko miłość między Lulą a Zen, e, i to ja zdaję sobie sprawę, że wiele osób może mnie wyśmiać z tego, czy ogólnie może być zmęczona tym takim nastoletnim podejściem do tej miłości, ale biorąc pod uwagę, jak ja sobie przypomnę swoje pierwsze poważne zakochanie, i, i jak człowiek wtedy przeżywał te wszystkie emocje, no to nie tyle było identyczne jak w książce ale można w pewien sposób zrozumieć bo mamy do czynienia z czymś zupełnie nowym z czym możemy sobie nie radzić pogarniając tego, to może być tak samo z pierwszą miłością, z pierwszą powiedzmy nie wiem, śmiercią kogoś bliskiego czy z jakimiś innymi tragicznymi wydarzeniami, które dzieją się dookoła nas więc więc ja, jakby podoba mi się cały aspekt tej książki jeżeli chodzi o to odnajdowanie samego siebie czy też ram, który próbuje znaleźć dzięki dzięki refowi, chyba to tak wymawia się, balans pomiędzy tymi swoimi emocjami, Także mamy, każdy z nas ma wózek z emocjami e, tu jest gniew, tu jest spokój, tu jest złość, tu jest zazdrość, tu jest coś, coś, coś i trzeba z tego budować coś sensownego i balansować, strasznie mi się to e, podoba, no i kochmak, e, kochmak, który którego decyzja na końcu książki nie jest w żaden sposób zaskakująca, no nie oszukujmy się jeżeli ktokolwiek chociaż trochę śledził tą postać, można było spokojnie e, nie tyle przewidzieć, co zakładać, że on może coś takiego zrobić, czyli poddać się, uciec powiedzmy, czy odlecieć, e, czy po prostu w pewien sposób odejść z zakonu Jedi. E, on powróci, jestem, znaczy jestem przekonany, że on powróci w trzeciej fazie jako nie tyle Sith, nie użytkownik nawet ciemnej strony mocy, tylko ktoś, kto w pewien sposób będzie chciał za wszelką cenę pokonać Nihilów, troszeczkę będzie szedł drogą skaja do pewnego momentu, e, ale jestem przekonany, że on wróci. To, bo to, to jest zdecydowanie postać, która e, ma jeszcze coś do pokazania, i która jest sensowna, jest powiedzmy takim ukazaniem tego, że no nie do końca wy rycerze możecie mieć rację i nie zawsze wasze pomysły mogą zdawać egzamin. Dobrze, moi drodzy, tak więc czas na podsumowanie i ostateczną ocenę Midnight Horizon, czyli ostatniej książki Young Adult od Daniela Hosea Oldera. Bardzo mocno subiektywnie mi się podobało. Obiektywnie dostajemy książkę Janka adultową, bardzo young adultową, która może przeszkadzać w pewien sposób niektórym e, czytelnikom. Jest ona też dosyć długa, 260 stron mniej więcej, gdzie wiele akcji jest dla samej akcji, czy dlatego, żeby było młodzieżowo, żeby było fajnie, albo żeby Daniel Jose Older mógł napisać jakieś wizard zdania, bo, ponieważ w tej książce Ram używa określenia wizard jako czegoś, co jest super, extra cool. E, ale z drugiej strony mi się to naprawdę podobało. Powiedziałbym, że to jest naprawdę, może nie tyle najlepsza książka z The High Republic, ale jedna z lepszych ze względów oczywiście fabularnych gwiezdnowojennych. Ale z drugiej strony, no pewnego rodzaju przekazu, tego co ona ma nam do przekazania, tego co mam do pokazania i ukazania w pewien sposób Rycerzy Jedi w troszeczkę innym świetle i wyróżnienia ich i pokazania dlaczego ci z okresu The High Republic są tacy inni powiedzmy i czym oni się różnią od Rycerzy Jedi na przykład z okresu prequeli, więc moim zdaniem jak najbardziej warto się zapoznać jeżeli jeżeli jesteście na bieżąco z The High Republic to i tak ją przeczytacie, i tak ją przeczytacie a jeżeli już dotarliście i jest to ostatni tytuł z pierwszej fazy to już przemęczcie się nawet, bo mimo wszystko no jest to ostatnia książka, więc żeby domknąć te wszystkie wątki, szczególnie biorąc pod uwagę po tym, co się dzieje na samym końcu. No ale standardowo mogę zawsze użyć argumentu, że jeżeli wyjdzie to po polsku, Olesiejuk trzymam za Was książki. E to kupcie, żeby wesprzeć naszego wydawcę polskiego i żeby te książki już mieć wszystkie na półce. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Po pierwsze, standardowo pamiętajcie, że w komentarzach, jeżeli coś będziecie pisać spoilerowego, to na razie wykropkujcie to, żeby nikt się nie naciął. Standardowo przypominam również, że jeżeli podoba mi się to, co robię na kanale, możecie mnie wesprzeć, stawiając mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie tego materiału. Do usłyszenia w kolejnym materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!